0: Aleluja, pasiklausyti brolio Pranciškono Antano Grabnicko mokymo apie tikėjimą plankančias abejonės. Tikėjimas yra bejonė. Mielas broli, mielas sesė, kviečiu pamastyti ir įvertinti bejonės, kurios kartais kyla tikėjimo kelyje. Privalu įsiaiškinti, kokią reikšmę ir kokią įtaką bejonės turi mano tikėjimui ir mano gyvenimui. Pradedu nuo klausimo. Jeigu pajuntu savo širdyje bejonę, pavyzdžiui, kad ir Dievo buvimu, ar tai didelė blogybė? Sakau ne, blogybės nėra. Tai Dievo leistas gundimas, kad šauktumės jo pagalbos ir nugalėtume bejonę. Kitaip tariant, tai raginimas pasidomėti. Kiekvienas žmogus turi savitą tikėjimo ir Dievo pažinimo kelią. Tačiau pirminiai Dievo pažinimo šaltiniai dažniausiai tie patys tai šventas raštas, katekizmas ir malda. Suvokimas savo širdie tikėjimo abejonės ar nerimo, taip paties Dievo kvietimas pradėti tikėjimo kelionę. Kviečiu nors truputį pakeliauti su manimi. Jeigu mums bus pakeliui, galėsime kartu šlovinti Dievą. Pirmiausiai kviečiu įvertinti mūsų žmogišką prigimtį, Žmogus gimsta, nieko nemokėdamas. Pavyzdžiui, išperėtų ančiukų nereikia mokyti plaukti. Net jeigu ančiukus išperėtų višta ir mokytų kapstyti žemę, lesti žvyru akmenelius, ji nepaėks pakeisti jų instinkto. Jie vis tiek žnaibysta įbystą ir vos pamatę vandenį, šoksi jį ir plaukios nors viršta tuo metu lakstytų kūdakuodama plėktvenkiniai skelbdama pavojų. Deja, žmogus to neturi, jis gimsta visiškai nesavarankiškas. Ir labiausiai iš visų gyvų sutvėrimų, pirmosiomis gyvenime dienomis reikalingas ypatingos globos ir pagalbos. Žmogaus kūdikis gimsta Daug mažiau išsivystęs nei gyvūnų jaunikliai. Jis moka tik tai rėkti ir čiulk pieną. O gyvūnų, tokių pavyzdžių kaip šunys, beždžionės, žirafos ar arkliai, jaunikliai moka šliaužėti, įsikipti ar net iškart atsistoti ant kojų. Jei bet kurio gyvūno palikonio smegenys praktiškai susiformuoja iki gimimo, tai žmogaus naujagimės smegenės yra tarsi tuščias popieriaus lapas. Nuo to, kas bus įrašyta šiame lape, priklauso, kiek gabus ir išprusęs tap žmogus. Gimė mes ne tik vaikščioti, kalbėti, hygienos dalykų, bet taip pat ir tikėjimo dalykų, o ypač mylėti. Ne vienas negimstame mokėdami vairuoti automobilį ir panašiai. Taigi tikėjimo abejonės suvokimas ar to, kad aš kažko nežinau, nėra blogis. Blogis būtų ir toliau pasilikti nežinojime, kitaip tariant, nesigilinti ir neatsiliepti į raginimą pažinti. Moralinėje teologijoje toks neveiklumas būtų vadinamas valinga abejonė. Antra. Pasinaudokime bažnyčios autoritetu ir jos 2000 metų patirtimi. Katalikų bažnyčios katekizmo 2008 punktas sako, Teiviškas dievo veikimas savo įtaka yra pirmesnis, laisva žmogaus bendradarbiavimas paskesnis, tad ir nuopelnai dėl gerų darbų pirmiausia priskiriami dievo maloniai ir tik paskui tikinčiajam. Taigi, žmogaus nuopelnų šaltinis galiausiai yra Dievas, nes geri žmogaus darbai prasideda Kristuje iš šventosios dvasos įkvėpimo ir pagalbos. Arba 2567 punktas. Dievas pirmas pašaukia žmogų, maldoje visada pirmas su meilė kreipiasi ištikimasis Dievas, Žmogaus kreipimasis visada tie yra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusių šauksmu ir sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsijungia širdis. Iš to, kas pasakyta, aišku, kad mūsų mintys gali būti įtakotos iš šalies, Tiek dievo, tiek žmonių, tiek gundytojo. Tad abejonė, ar savotiškas nerimas, yra ženklas pasirūpinti žiniomis ir pašalinti abejonę. Taigi dievas visada mūsų širdyje prabyla pirmas, o mes, kaip bepsispręstume, tik atsakome. Kaip mes elgiamės abejonės atžvelgių kasdienėme gyvenime? Jeigu būdamas kambaryje pradedu bejoti, ar užrakinau nakčiai duris, ką pirmiausia darau? Einu prie durų ir patikrinu, kitaip tariant, pašalino abejonę. Šiuo atveju nekila jokių minčių, apie kitokį galima sprendimą ar poelgį. Dvasinėje plotmėje turėtų meltis pagal tokį pat principą. Tačiau dvasinių vertybių atžvilgių šalia rūpesčio domėtis dievo prieškimu Dar reikia saugotis gundytojo klastos, arba kitaip tariant, pasitikrinti informacijos šaltinius. Gundytojas veda į klaidą labai nepastebimai, kad žmogus to nepajustų. Todėl mes, į kliuvenetį ir didžiausią priklausomybę, nematome savo bėdos. Nes nemokame kritiškai įvertinti nuo to kelio ir pamatyti bendrą skirtumą, Ar tiksliau pasakius, neturime galimybės sugretinti, kaip buvo prieš ir po. Mes pastebėme tik paskutinį žingsnelį ir tam neteikėme didelės reikšmės. Matas žingsnelis neviršyje mūsų jėgų eiti kita kryptimi. Kitas pavyzdys. Per savo gyvenimą nesusutikęs ne vieno žmogaus, kuris apie maistą sakytų. Kuo daugiau supuvusio maisto valgysiu, tuo stipresnis būsiu. Arba kuo daugiau už ar užkrėsto patogenais maisto vartosiu, tuo būsiu sveikesnis. Tačiau dvasinė plotmėje beveik visi kaip susitarę sako, kad kuo daugiau skaitysiu, tuo gudresnis gudresnė būsiu. Retas žmogus rūpinasi dvasinio maisto švarą. Nuo vaikystės tėvai to nemoko. Mane labai nustebino pirmaisiais seminarijos mokymosi metais, kalbinantis mane inteligentai. Bem aš visi užduodavo tą patį klausimą. Jūs tikriausiai labai gerai išstudijuojate Lenino raštus, kad juos sukritikuotumėte. Šiame klausime ir galime išvelgti akį vaizdų rūpintis dvasinio maisto švara nebuvimą. Čia noriu Čia noriu pabrėžti kad labai svarbu, iš kokių šaltinių pripildysime savo širdį, dvasinio pasaulio pažinimu. Atsiradęs nerimas tai greičiausiai perspėjimas, kad iš netinkamo žinių šaltinio malšindami savo troškulį, patekome į didžiulį pavojų prarasti savo laisvę. Manau, kad nebus prieštaraujančio pasakymui, kad žmogus esantis priklausomybėje, Yra vergas, ir jau nebeturi galimybės laisvai tvarkyti savo laiką ir gyvenimą. Arba dar tiksliau, vien savo jėgomis nepaėks išsilaisvinti iš priklausomybės. Krikšto metu mums įskėpėjamos trys dieviškos dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Nuo krikšto dienos tėvai ir krikšta yra atsakingi už tų dorybių ugdymą pakrikštytojo širdyje. Po nuo savarankiškumo momento mes perimame tą atsakomybę palaipsniui ant savo pečių. Bet šiandien noriu paminėti tik tikėjimo dorybę ir atsakomybę šios dorybės atžvilgiu. Štai keletas citatų iš katalikų bažnyčios katekizmo apie tikėjimą. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su Dievu ir pritarimas jo apreikštoms tiesoms, krikščionių tikėjimas skiriasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisinga ir gera visiškai pasitikėti Dievu ir apsiliučiai tikėti tuo, ką jis sako. Būtų tuščia ir klaidinga šitaip tikėti kūriniu. Tikėjimas yra tikras. Daug tikresnis negu visok žmogiškas pažinimas, nes remiasi paties Dievo, kuris negali meluoti žodžiu. Be abejonės, apreikštosios tiesos žmogaus protoji ir patirčiai gali atrodyti neaiškios. Tačiau dieviškosios šviesos teikiamas tikrumas yra didesnis negu tas, kurį duoda prigimto proto šviesa. Tikėjimas yra asmeniškas viso žmogaus ryšys su apreiškiančiu dievu, tai proto ir valios pritarimas dievui apsireiškiančiam savo darbais ir žodžiais. Tikėjimas yra būtinas išganimui. Pats viešpats tvirtina, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Morkaus šešiolika šešiolika Taigi reikėtų neužmiršti, kad tikėjimas yra Dievo dovana, ir ta dovana suteikia mums tam tikrą ramybę. Kai užsijimame priešingais tikėjimui dalykais, mūsų tikėjimas atsidurė pavojuje. Jeigu mes tikėjimo nemaitiname, bet skiriame laiką prieštaros dalykams ir žinioms, tada ir patiriame Dievo perspėjimą, tam tikrą nerimą ir abejonę. Turime labai panašų pavyzdį iš savo kasdienybės. Šio žmogus labai gerai žino perspėjimą telefone, kad likus 15 ar 10 procentų baterijos galios, Atsiranda pranešimas. Jis negazdina mūsų, bet primena, kad pasirūpintume telefono baterijos pakrovimu, kitaip tariant, pamaitinimu. Jei nepasirūpinsime, telefonos užges. Manau, kad prieš mūsų akis, iššokusią be jo netikėjime, tai panašus perspėjimas su pavojuje prarasti valios laisvę ir galimybę savrankiškai priimti savo moralinius sprendimus. Ačiū Dievui, kad mūsų širdyje yra panašus perspėjimas, vos tik tikėjimas pakimba ant plauko dėl abengumo žodžiai ir jo pažinimui. Ar dėl nuolatinio laiko skirimo, bet kam kitam, tik nedraugystė su Dievu ugdymui. Tada sieloje pajuntame nerimą, kurio nereikėtų išsigasti, Bet reikėtų užsiimti savo tikėjimo gelbėjimu, kuris gali būti nukirptas, kaip paskutinis ryšio su Dievo siūlelis, abejingumo ir netikėjimo žirklėmis. Žmonės pasižymė didžiu abejingumo tiesai, nepaisydami minėto perspėjimo. O jeigu žmogus reaguoja, tai pasirenka ne tą kryptį, kurio ragina eiti dievas. Kitaip tariant, Nepatikrina informacijos šaltinių. Apie tokį abejingumą dar prieš 2000 metų pranašavo paštalas Paulius, laiškė Timotijui. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgėdžiams susivadins savo mokytojų krūvą, kad tėdus gentų ausyse, jie nukreips nuo tiesos, o atvers pasakoms. Šie paštalo Paulio žodžiai atskleidžia nesažiningų mokslininkų klastą. Labai skaudu, kad daugelis šių dienų mokslininkų pateikia įvairias hipotezes mokslo vardu. Ir daugybę žmonių suklaidina ir apgauna. Jų hipotezė – ne mokslas, o tik spėlionė ir bandymas pakeisti iš dieviškų šaltinių gaunamas tiesas kitų šaltinių tiesomis. Mielas brolis sese. Taip rūpinėsi maisto švara ir ekologiškumu. Taip kviečiu tuo pačiu olumu rūpintis tikėjimo ugdymu ir dvasinio maisto švara sudė. Spar Girdėjome brolio pranciškuo Antano Grabnicko mokymą apie tikėjimą ir abejonės. O dabar kviečiame pasiklausyti popėžiaus pranciškaus katechezės apie šeimų šventes, Katechezė perskaitys kuningas Aivaras Jurgilas.
1: Šeima ir šventė. Šiandien pradedame trumpą apmąstymų ciklą apimantį tris aspektus apibūdinančius šeimos gyvenimo ritmą. Šventės, darbo ir maldos. Pradėkime nuo šventės. Šiandien kalbėsime apie šventę. Iš karto sakome, kad šventė yra Dievo išradimas. Atsimename skaitytą pasakojimą apie kūrimą pabaigą iš pradžios knygos. Septinta diena Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs. Jis ilsėjusi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjusi nuo visų kūrimo darbų. Pradžios knygos antras skyrius ant, nuo 2 iki trečios eilutės. Dievas mus moko, kaip svarbu skirti laiko kontempliuoti tai, kas buvo gerai padaryta darbo metu. Ir tuo pasidžiaugti. Kalbu apie darbą ne tik kaip apie profesiją ar amatą, bet ir platesnė prasme visokį veikimą, per kurį mes, vyrai ir moteris, galime bendradarbiauti kūrybinėme dievo darbe. Taigi šventė nėra tinginiavimas fotelyje ar pasinerimas į kvailas pramogas. Ne. Šventė pirmiausia yra pilnas meilės ir dėkingumo žvilgsnis į gerai atliktą darbą. Mes švenčiame darbą. Taip pat ir jūs, jaunavedžiai, švenčiate gražaus sužadėtuvių laikotarpio darbą. Tai yra gražu. Tai laika žvelgti į augančius vaikus ir anukus ir galvoti, kaip tai gražu. Tai laika žvelgti į savo namus, į bičiulius, kuriuos pasikviečiame į svečius, į bendruomenę, kuri mūsų ir galvoti. Tai geri dalykai. Dievas taip darė sukūręs pasaulį. Jis ir toliau tai daro, nes Dievas nuolat kūrė, taip pat ir šiuo momentu. Šventė gali sutapti su sunkiomis ar skausmingomis aplinkybėmis ji švenčiama kabutėse, jaučiant gumulą gerklėje. Tačiau ir tokiais atvejais prašome Dievo jėgų, kad ji visiškai neprarastų prasmės. Jūs, mamos ir tėčiai, gerai tai žinote, kaip dažnai iš meilės vaikams jūs gebate nuryti rūpesčius, kad jie galėtų gerai išgyventi šventę ir džiaugtis gerų gyvenimo skonių. Kiek daug tame yra meilės. Taip pat darbo plinkoje, nepleisdami pareigų. Galime kai kada įsileisti šventės praušvaistę, paminėdami gimtadienį, santoką, vaiko gimimą, atsisveikindami su bendradarbiu ar priimdami naują. Tai yra svarbu. Svarbu švesti. Tai šeiminiško artumo momentai veikiant gamybiniai mašinai. Mus visa tai gerai veikia. Tačiau tikrasis šventės laikas pertraukia profesinį darbą Ir yra šventas, nes primena vyrui ir moteriai, kad jie sukurti panašus į Dievą, kuris nėra darbo vergas, bet vieškats. Todėl ir mes niekomet neturime būti darbo vergai, bet jo vieškačiai. Dėl šio dalyko yra įsakymas. Įsakymas, saistantis visus bei šimties. Tačiau žinome, kad yra milijonai darbo vergų, Vyru, moterų ir net vaikų. Mūsų laikais yra vergų, jie yra išnaudojami, darbo vergai, ir visa tai yra priešinga dievui, prieštarauja žmogaus orumui. Ekonominio pelno ir technologinio efektyvumo perdėtas akcentavimas kelia greisme žmogiškam gyvenimo ritmui, nes gyvenimas turi savo žmogišką ritmą. Poilsio ypač sekmadinio poilisio, laikas mums skirtas, kad galėtume džiaugtis tuo, kas negaminama ir nevartojama, kas neperkama ir neparduodama. Tačiau matome, kad pelno ir vartojimo ideologija kesinasi siprarytinę šventę? ji taip pat kartais prilygina kabutėse verslui, būdui uždirbti pinigus ir juos išleisti. Tačiau ar dėl to dirbame? Vartotoiškas godulys vedantis išvaistima yra pavojingas virusas, kuris be kita ko galiausiai sukelia dar didesnį nuovargį. Tai kenkia tikram darbui ir išsekina gyvenimą. Nereguliarus šventimo ritmas reikalauja aukų ir dažnai tai būna jauni žmonės. Galiausiai šventimo laikas yra šventas nes Dievas jame gyvena ypatingu būdu. Sekmadienio eucharistiją į šventę įneša visą Jėzaus Kristaus malonę, jo buvimą, jo meilę, jo auką, tai, kad Jis mus būrė į bendruomenę ir būna su mumis. Drauge visokia tikrovė įgyja pilnutinę prasme. Darbas, šeima, kasdieniai džiaugsmai ir vargai, taip pat kančia ir mirtis, visą tai perkeičiama Kristaus Malonis. Šeimą apdovanotai patingų gebėjimų suprasti tikrąją šventinio laiko vertę, jį orientuoti ir išlaikyti. Kokios gražios šventės šeimoje, jos nustabiai gražios, ypač sekmadieniai. madeniai. šventės, kuriuose yra vietos visai šeimai, būna labiausiai pavykusios. Tikiai mokymis įreagimas šeimos gyvenimas pasirodo esas geresnis, palyginti su vargais, kuriuos jis kainuoja. Jis mums pasirodo kaip paprastumo šedevras, kuris yra gražus būtent todėl, kad nėra dirbtinis, nėra melagingas, bet galintis aptimti visus gyvenimo aspektus. Tai mums pasirodo kaip, kad labai gera, Kaip pasakė Dievas, pabaigė skurti vyrą ir moterį, palyginti pradžios knygos pirmas skyrius 31 įlūtį. Taigi šventė yra brangi dovana, Dievo dovana. Tai brangi dovana, kurią Dievas padarė žmonijos šeimai. Nepagadinkime jos.